0: Welkom uit het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf. Waarmee wij elke week bespreken wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, welkom. Uh, ja, de verkiezingen komen eraan en de Telegraaf heeft sinds 2006 de traditie... dat lijsttrekkers een dag of een moment hoofdredacteur zijn. Hoe, hoe, hoe is die traditie ooit ontstaan?
1: Ja, Het gaat om uh, gasthoofdredacteurschap. In 2006 uh, bedacht door een creatieveling in dit uh, mediabedrijf, uh, Axel Vogel... En uh, ik, ik was toen chef van de politieke redactie... en ik herinner me dat uh, Kees Luntsoff... de vermaarde adjunct-hoofdredacteur destijds uh, tegen me zei... Legendarisch. Ja,
0: legendarische ja, ja ik, ik,
1: ik heb, ik, die zei... Ik heb een beetje een gek idee. zeg zegt niet meteen nee. En die begon te vertellen van wat nou als. En je moet je voorstellen, in 2006... Nu zie je veel vaker dat, uh, dat politici optreden... In een, in, een, in een iets andere hoedanigheid dan lijsttrekken... maar gasthoofdredacteur zijn. Of, en je ziet het in, in allerlei vormen. Maar toen was dat echt wel... Een, een betrekkelijk nieuw fenomeen. En ook voor ons als Telegraaf de, de gedachte... dat je een, een paar pagina's aan een partij geeft... en aan een lijsttrekker zegt... Ja, jij bent de gasthoofdrecteur en binnen de kaders van de Telegraaf... vul het maar in zoals jij denkt dat je een krant zou maken. Uh, dat, was, dat was toen uh, een, een nieuw en ook uh, niet zonder risico natuurlijk. Want je, ja, je zit wel te kijken van ja, hoe gaan die partijen dat invullen. Maar het is altijd... Uh, met een knipoog op een speelse manier. Hè. Je ziet ook dat partijen gretig gebruik maken van telegraafrubrieken. Uh, of dat nou het Stalhuigensjournaal is, of, uh, of de privé, uh, of, of uh, onze lezersrubriek. Je beelden van uh, hoe dat er aan toe ging. Ja, ja. Jules ja nog. voorganger uh, Jules. En uh, dit is uh, zo te zien in 2012. Uh, toen we het uh, inmiddels uh, met uh, vijf uh, partijen. Uh, die, uh, die, die kranten maakten. Uh, ja, Samsung zien we nog. Per ja, ja, en uh, nou, het is, het is elk jaar of elke keer is het, is het echt een happening uh, geweest. En ook uh, omdat die lijsttrekkers samenkwamen op, uh, op de werkvloer. werd dat ook een media-event op zich. Er kwam weer andere pers op af. Ja. Want je moet je voorstellen, lijsttrekkers. Uh, uh, bij, bij verkiezingen zit altijd een heel strak geregisseerde rol. Hè? Dus, dus je hebt die tv-debatten en dat zijn allemaal formats... en er hangen spindoktoren uh, omheen. Uh, dus het is allemaal heel strak geregisseerd. En zo'n event als bij de Telegraaf, dat is, dat is ja, deels informeel. Ja, dit is
0: 2017.
1: Dit is de, de editie van uh, 2017. En dat geeft een hele andere dynamiek. En je ziet ook dat ze dan een beetje naar elkaar toe, uh, uh, af en toe uh, wat, wat, uh, wat plaagstootjes uitdelen. Maar het heeft wel een serieuze ondertoon, want wij, wij doen dit uh, elke keer weer... omdat wij het, het toch belangrijk vinden dat, we, dat de Telegraaf als massakrant... Uh, ja, voor een breed publiek, want onze lezers hebben, hebben hele diverse uh, politieke voorkeuren... kan ja. ik je vertellen, uh, op, op een speelse manier hun te informeren... over ja, wat, waar staan partijen nou precies voor... Uh, en tegelijkertijd uh, dat, dat uh, ja, op, op, op zijn telegraaf een beetje te doen. En je moet je voorstellen, in 2006, hè, toen, toen, toen was ik. Naar het de... was Bos balkende die tijd? Uh, PvdA-leider Bos, <laughs> premier balkende uh, van het CDA en uh, toenmalige oppositieleider VVD'er, uh, uh, Mark Rutte. Maar uh, ik, ik ging toen naar de PvdA-afdeling in de Tweede Kamer. en, en zei dus van uh, tegen de. De, de mensen daarvan, uh, goh, we hebben iets nieuws, wat nou als we jullie een paar pagina's in de Telegraaf uh, geven? Nou, ze dachten echt dat ik een, een, een grap maakte. En aanvankelijk was er ook veel koudwatervrees bij, uh, bij die partij. Omdat nou, Telegraaf en PvdA zijn nou niet de meeste, staan niet het meest dicht bij elkaar, zal ik nee. maar, maar zeggen. En, en zij dachten van, ja, maar hoe, hoe werkt dat nou en, en doet dat afbreuk... Aan ons misschien. Nou, wij hadden natuurlijk diezelfde uh, bedenkingen. Maar uiteindelijk is dat, uh, is dat heel goed uh, verlopen. En ik, ik weet ook nog wel dat uh, Wouter Bos en, uh, en zijn team uh, gretig in de chocoladeletters uh, doken, kan ik je ja. vertellen. Maar uh, de wereld is ontzettend veranderd sinds die tijd. Ja.
0: Uh, we zeiden het net van een groot drietal die het uit zouden maken, is het inmiddels. Nou goed, we zitten een beetje in een extreme rare tijd met die pandemie. Er is één partij die volgens de peilingen uh, boven de rest uh, uitstijgt. Uh, en maar we zitten met een gigantische versplintering. Ja. Maakt dat dan de selectie ingewikkelder? Nou, Wel, is... wie niet?
1: We zijn in 2006 met drie partijen begonnen. En dat werden in 2010, meen ik, vijf. En in 2012 en 2017, zes. En uh, nu zijn we terug naar vijf. Dus uh, komende uh, zondag, uh, uh, als wij die, uh, die pagina's maken. Dit, door corona is het anders. Hè? Ja. Alles is voorgeproduceerd. We kunnen hier geen event op de vloer hebben. Uh, er worden wel individuele video's met, uh, met de lijsttrekkers opgenomen, maar de, de pagina's, en we hebben geloof ik één voorbeeld uh, paraat, die zijn, zijn goed deels al, al gemaakt. Ja, hier zie je die, de komende van, uh, van de VVD, die natuurlijk ook alle ballen op, uh, op de lijsttrekker zet. En een uh, interessante column erbij uh, van uh, de vertrekkende Klaas, uh, Klaas Dijkhoff. Met, met, een, met een klein zuurtje mag ik wel zeggen, richting ook de Telegraaf. Maar okay. dat mag. hè. Wij, uh, wij doen daar niet, uh, niet kinderachtig over. Um, maar dit jaar is het dus in ieder geval anders uh, dan voorheen. Soberder. En wij, kijk, wij, wij kijken elke keer uh, kijken we natuurlijk wel van ja, welke partijen zullen we uitnodigen. We kijken dan naar de peilingen. Uh, de, de partij die, die deze keer afvalt, is de SP. Die was in de peilingen te klein. En ik zeg je heel eerlijk: de GroenLinks stond in de peilingen iets hoger. En uh, wij willen al heel graag al langer Jesse Klaver in onze kolommen. Maar dan wel met een vlijmscherp interview om te beginnen met onze politieke redactie. Maar hij duikt al jaren. Ja. Uh, dat mag, hè? het staat hem vrij. Maar we hebben dus toen wel besloten: van, nou, dan houden we het dit jaar even op vijf. Ik kan me herinneren dat er een keer uh, een beetje gedoe was over, over, over Wilders.
0: Een beetje. Een beetje gedoe. Ik uh, ja. denk het heel rustig. Eufemistisch het gedaan. Ging, ja. uh, het ging over dat hij een, een cartoon wilde hebben van de profeet Mohammed. Uh, je zou zeggen: gast-hoofdredacteurschap, uh, de stage is yours. Maar ja. dan moet je dan toch,
1: de, de andere hoofdredacteur, moet dan wel uiteindelijk ingrijpen? Ja, ik was toen uh, nog de chef politieke redactie, dus ik zag alles langskomen en ik denk: oh jee, uh, dit gaat gedoe geven. Het was een tekening van nekschot. Uh, en die cartoonist. En, en, nou ja, zoals je zei, een, een tekening van, van, uh, van Mohammed. destijds zeer beladen. Kijk, en, en wij hebben als, als krant natuurlijk al, uiteindelijk wel een eindverantwoordelijkheid. Een gasthoofdrecteur valt uiteindelijk ook nog onder de paraplu van. Ja. En je krijgt heel veel ruimte, maar er zijn wel grenzen. En op dat moment is, is, is besloten, uh, terecht, uh, door de hoofdredactie, uh, dat ze zeggen: joh, um, dit is niet het moment of het podium om zo'n statement te maken. Wij kunnen als krant best bepalen, beslissen dat we zo'n statement willen maken... door zo'n cartoon neer te zetten. Maar dat doen we dan echt in onze eigen kolommen. En we gaan ja. niet in het kader van een ludiek bedoelde verkiezingskrant... Uh, zo'n omstreden cartoon uh, afdrukken. En ik, ik, uh, uh, dat besluit van mijn voorganger, daar was ik het mee eens. Uh, dat zou ik zo weer doen. Dus ja. uh, uh, Ik denk dat dat terecht was. Maar goed, Wilders uh, ging daar natuurlijk wel... Uh, uh, vervolgens een, uh, een slaatje uitslaan en ja. die ging, ging uh, vol op het orgel. Ik vol op de oor gaan zeggen dat de Telegraaf hem censureerde. Ja. Nou, dat vonden wij dan uh, iets minder chic, maar ja dat hoort er dan bij. We kennen de heer Wilders ook al langer dan vandaag. En uiteindelijk is, is hij toch uh, gewoon gekomen. Dus, uh, ja. weet je, dat, uh, en, en heeft hij ook nog een hele, heel behoorlijke krant gemaakt.
0: Even een zijpaadje. Uh, je zei het in 2006 was dat nog redelijk nieuw. Nu zie je dat uh, gasthoofdredacteurschap uh, en gastpresentaties normaal zijn. En dat leidde bij, leidde bij WNL... Uh, Afgelopen week, hier zien we de beelden, we hebben het even zonder geluid. Uh, Thierry, Baudet, Thierry Baudet zei iets over, die moest het NOS-journaal uh, aankondigen, die had het over het fake nieuws, fake journaal, woorden van gelijke strekking. Uh,
1: hoe, hoe kijk je naar dat soort situaties? Ja, ik vond dat echt onbehoorlijk. Ik vond dat ook echt fout van WNL dat ze dat zo hebben gedaan, want je bent uiteindelijk wel verantwoordelijk... voor wat er in jouw studio gebeurt. Ja. En uh, weet je, je ze, ze, hadden, ze hadden dat... Je kan, je kan voorzien, het is niet echt nieuw... dat uh, Thierry Baudet en Forum voor Democratie... Uh, harde kritiek hebben op, uh, op de NOS. En dat mag. Maar ik denk, als je dan een programma hebt... wat wordt uh, onderbroken... Hè? want dat programma wordt onderbroken door nieuwsbulletins van de NOS... Ja. Ja, dan moet je daar natuurlijk op anticiperen en dan moet je dat niet op, op zo'n manier doen... en dan achteraf je handen te hemel heffen en zo van, oh ja, wij zijn ook uh, geschrokken en we betreuren het. Ik vind, nee, dat vond ik, ik vond dat niet goed en ik vond ook dat, dat uh, Baudet, dat, ja, ik vond het een beetje goedkoop van hem. Dus ik ja. was het wel eens met de hoofdacteur van de NOS, hoewel we het niet vaak eens zijn, kan ik je, <laughs> kan ik je vertellen. Maar ik vond dat hij hier wel terecht uh, een klacht heeft, want je wordt aangekondigd als fake nieuws... Ja. Die camera draait uh, en er zit een, een presentator in de lens te staan en die kan niks zeggen. Nee, nee. Dus, nee dat, was, uh, dat was niet goed.
0: Uh, Overrondend, even de frequentie van uh, wanneer komen de
1: voorpagina's uit. Wij, uh, gaan zondag gaan we de, de laatste hand uh, eraan leggen, want het zijn, elke partij krijgt dus uh, drie pagina's. en Het gaat dus om de VVD, ditmaal PVV, CDA... PvdA en D66. Daarnaast komen er zondag online al uh, videogesprekken één op één... met, met die uh, vijf lijsttrekkers. Ja. En uh, online is er dus veel te doen zondag uh, bij ons. Ja. Uh, er komt een video, de Making Of, uh, waar alles wordt samengevat. En dan maandag in print uh, het, het product. Met, ik heb echt weer hele goede uh, onderwerpen gezien, leuke rubrieken lichtvoetig met, uh, met, met wat serieuzer. En dat is precies ook hoe het hoort. De is ook altijd de krant geweest... van het zware en het lichte nieuws ja. en, en, en een lach en een traan. En ik denk dat de partijen daarin zijn geslaagd... Om, uh, om dat gevoel goed te vertalen... in een tijd waarin de politiek al zwaar genoeg is. Want laten we wel wezen, in de coronacrisis natuurlijk... Ernstig, dus veel aan de hand. De vooruitzichten zijn ook niet heel erg gunstig. Maar ik denk dat dit weer een, een, een mooi moment is om ook richting de verkiezing van 17 maart de lezer op een inhoudelijk goede, maar tegelijkertijd ook prettige manier te informeren. Dankjewel. Graag gedaan.